0: 18
1: Iconología de la imagen y hablábamos de dos frases de mi hijita como la ven la tratan y una que dijo Luis Carlos fabulosa que es no, no una segunda
0: oportunidad eso, para una, para una, prim una buena primera, primera impresión
1: eso 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 bueno pues ese es nuestro tema de hoy qué es ¿Qué proyectamos? Bueno, en fin, hemos invitado a Eliana Esquivel, asesora y coach eh, de imagen y luxury shopper o compradora de lujos. Se lo vamos a preguntar. Eliana, buenos días. Buenos días, María Clara,
2: ¿cómo están? Un saludo muy cordial
1: para todos. Ay, muy bien, Eliana, gracias. Bueno, qué, Bueno, luxury shopper, ¿es que usted compra cosas de lujo para la gente sí. o no?
2: Bueno, sí, es, es parte de las actividades que realizo como, como asesor y coaching de imagen porque muchas veces las personas necesitan algunas algunos, eh, prendas, o accesorios o complementos que pues nada, se antojan y que son cosas de lujo y cuando viajo al exterior aprovecho y le hago compras de lujo pero realmente hago personal shopper ah, pues para todos para todas las personas, todo lo que requieran se los, puedo, uh -huh. se los
1: puedo traer. Bueno, muy bien. ¿Y qué es la iconología de la imagen?
2: Bueno, la iconología de la imagen es una técnica que tenemos las personas expertas en imagen que nos permite analizar al individuo, a las personas, desde una representación gráfica de líneas, formas, volúmenes y colores, porque eso somos en conjunto. Si sí. observamos una silueta de una persona, observamos, vemos en contraluz y de inmediato observamos este tipo de, de características en líneas, formas y volúmenes, en nuestro rostro, por ejemplo, los ojos, eh, las cejas, la forma de las cejas, todos estos son líneas, nuestros hombros, nuestras curvas naturales. Todo eso hace parte de la iconología de la imagen. Es lo que nos representa ante el mundo a través de nuestro físico, a través del cuerpo, que es ese vehículo que tenemos para proyectarnos a, ante el mundo, ante los demás. Entonces es como que esa
1: esa primera impresión, como ustedes preciso comentaban hace un momento. Claro, eh, y eso no necesariamente tiene que ver solo con el vestuario, tiene que ver con la actitud, con la postura, la voz, cómo se habla, en fin, es todo eso, ¿verdad?
2: Es correcto, sí, no necesariamente con las prendas de vestir solamente, sino que, mire que nosotros somos una experiencia sensorial como seres humanos, tanto como nos perciben como de la forma en que nos proyectamos. Esa, esa primera impresión que, que podemos dar a los demás no es solamente... Con la ropa, sino por ejemplo, con nuestro, hay muchas características genéticas en esto, el color del cabello, el color de los ojos, la estatura, muchas veces vemos a una persona y las vemos súper alta y delgada, eso es una línea vertical totalmente, y la línea vertical lo que siempre nos muestra es mucha, mucha seguridad, nos muestra profesionalismo, o si vemos a una persona de pronto muy, um, un poquito gordita, un poquito obesa, entonces decimos, bueno, esa persona a lo mejor me está mostrando que es una persona muy sensible, muy cálida, una persona que permite fácilmente acercarse a ella, por ejemplo. De mm. todas formas, finalmente son, son estereotipos que nos formamos, pero que es información que estamos transmitiendo a través del cabello también podemos mostrar nuestras líneas, es muy diferente mostrarnos con un cabello totalmente alisado, que con un cabello ondulado, o sea, mm. es como estamos comunicando diferente, tal vez la persona del cabello ondulado, pues la vemos un poco más desenfadada, un, un poco más cercana, y tal vez la del cabello rígido, y así todo bien ordenadito, nos está comunicando una, una información totalmente diferente como un poco más sobria más mm. eh, más elegante por decirlo así entonces todo claro. a través de todo todo estamos comunicando a través de la misma eh, tono de la voz eh, la modulación el volumen la vocalización ahí estamos mostrando también líneas porque qué diré líneas, yo Uh -huh. Entonces, <ríe> las líneas no son solamente, siempre siempre escuchamos hablar de la línea horizontal y de la línea vertical. Oh, que no uses prendas eh, de línea horizontal porque te hacen ver más, te ensanchan más y tal, que la línea, elegante, la línea eh, vertical es más elegante. Pues sí, tiene algo de, de razón tiene algo de lógica, pero existen otras líneas como la línea sinuosa, que es esa línea que nos hace transportar como a las olas del mar, por ejemplo, que es esa línea que que a través de, de nuestra forma de hablar, digamos que no es una forma de hablar muy pareja ni muy rígida, sino que es una forma de hablar que subimos un poco el volumen, eh, sí. eh, lo bajamos de acuerdo a como a la historia que vamos contando, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, se está mostrando una línea sinuosa mm. eh, o las líneas o las líneas quebradas, por ejemplo en la película, si recordamos un poco la película de Maléfica ahí nos muestran muchísimo la línea quebrada, que es como imagínate un rayo imagínense un rayo, entonces ahí mostraban en todo en todo lo, el vestuario de Maléfica en todo lo que era la imagen que ella me demostraba, le aplicaban mucho las líneas quebradas, por ejemplo en las cejas, las cejas así demasiado elevada, con una angulosa muy angulosa en uh -huh. cuanto los pómulos, también era como esos pómulos y esa mandíbula así bien marcada, entonces él ahí estaba transmitiendo, era más que todo rudeza eh, mucha, bueno, como se trataba de que era un personaje eh, malo, entonces obviamente ahí estaba, estaba eh, transmitiendo todo eso y es efectivamente pues lo que nosotros uh -huh. queremos transmitir es muy diferente lo que queremos transmitir, cada uno tiene sus, sus objetivos modelo de éxito trazado, que es muy diferente entre una persona y otra... ...y eso es como hace parte de nuestro universo, porque realmente los seres humanos claro. somos eso... ...cada uno es un universo, cada uno mm. de nosotros es totalmente diferente, tiene objetivos diferentes... ...por lo tanto lo que quiere comunicar mm. no va a ser igual entre una persona y otra, entonces... Claro, sí,
1: le es quiero esto. preguntar, ¿cuál sí. es la prueba de los siete segundos?... La prueba de los siete segundos
2: es, a ver, digamos que el ser humano, con, como decía inicialmente, somos una experiencia sensorial tanto para proyectar como para recibir. Entonces, imagínate, vemos a una persona, nos presentan a alguien, y esto nos ocurre con mucha frecuencia, e inmediatamente nuestro cerebro y nuestros sentidos en general... ...hacemos un, un escaneo, o sea, eso lo hacemos todos... ...y de verdad que hacemos como que miramos oh, a la persona al pie a cabeza... ...o miramos cómo se está expresando... ...e inmediatamente esos siete primeros segundos... ...es como esa de lo que hablamos, la, primer, la famosa primera impresión... Ahí nos, ...ahí nos creamos una percepción inconsciente o conscientemente... ...o somos juzgados o, o nos convertimos en jueces... ...y ahí el cerebro organiza de manera rápida... Que lo que se ve es lo que es, aunque después, aunque posteriormente ya tengamos una impresión totalmente diferente de la persona. Entonces es como esa experiencia sensorial entre los sentidos y el cerebro. Ese escáner que hacemos así rápidamente, esa es la experiencia de los siete segundos y es la que debemos aprovechar para pues, mostrar y nuestras potencialidades por quienes realmente somos. O sea, no se trata de crear un personaje o no se trata de crear una máscara para mostrar lo que no somos porque eso se nota de inmediato. Pasan los siete segundos y ya cuando empiece la persona a conversar o a, a ya miramos su comunicación no verbal, eh, sus, sus poses, sus gestos, sus, sus actitudes, ahí puede cambiar totalmente la, esa primera impresión que tenemos. Entonces... Esos, esos siete segundos aprovecharlo, pero para mostrarnos realmente como somos, para mostrarnos genuinamente, porque de verdad todo lo que ocultamos o que queremos disfrazar es lo que primero se
0: nota. Sí, hay un fenómeno cultural reciente y de moda también, que es el tema de los tatuajes. Y esos sí. tatuajes, eh, muy seguramente, en esa primera impresión, a veces tergiversan la manera como uno puede percibir a otra persona. De hecho, hay gente que le dicen, si usted va a una entrevista de trabajo, llévese una manga, camisa manga larga, no deje ver los tatuajes, porque muy seguramente la persona que lo va a evaluar se va a distraer con sus tatuajes y va a pensar o va a interpretar cualquier cantidad de cosas, que es rockero, que es marihuanero, que mil cosas que se pueden interpretar sí. con el tema de los tatuajes. ¿Cómo hacer que los tatuajes no influyan en esa primera impresión?
2: Sí, eso es muy cierto, sobre todo porque realmente estamos basados en estereotipos sociales, económicos, de belleza, en fin, de todo. Bueno, a ver, lo que pasa es que muchas empresas tienen un código de vestuario que debemos, un código de vestuario que incluye pues todas estas cosas. Entonces si la empresa como tal tiene un código como código de vestuario pues nada, que no que no acepta tatuajes en sus, en, en sus colaboradores. Bueno, ahí ya sería como una forma... Bueno, yo estoy aceptando las reglas de la empresa, yo quiero trabajar ahí de todas formas, si voy a una entrevista de trabajo porque quiero ingresar ahí, entonces pues toca amoldarse a, a los códigos de vestuario de la empresa. Pero si no es así... Yo creo que si los tatuajes son una forma también, bueno, es mi es mi opinión, es una forma también de expresión de nuestra parte física, de nuestro, de nuestro cuerpo, de lo que somos, de lo que viene de nuestro interior. Y si no hay un código de vestuario que, que lo prohíba, pienso que la persona puede mostrarse como tal. Muchas veces nos creamos esa primera... Eh, impresión solo en nuestra solo en nuestra mente, porque ya son estereotipos formados y realmente resulta que una persona puede estar vestida muy elegantemente y sin un tatuaje, pero resulta que es una persona que, que no va a aportar nada a la empresa. En cambio, la persona del los tatuajes pues, es una persona que, que aporta mucho más, que es mucho más creativa, que es mucho más eh, abierto a, a los cambios, que es una persona que puede, que puede generar... Eh, buenas relaciones en la empresa, entonces es es parte de los estereotipos, entonces digamos que eso, si la empresa lo tiene como código de vestuario como prohibición, pues yo lo acepto si quiero entrar a ella, pero si no ya hace parte de esa de esa manera de expresarse al mundo de esa persona, entonces claro, pues ya bien. es como...
1: El... Eliana, mm, soy soy una persona que siempre da una mala primera impresión. ¿Mm? ¿Sí? Eh, sí, 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 porque porque soy ¿Por una qué? persona grande, yo mido unos 90, soy uh -huh. calvo, entonces, a mí digamos la ley de los 7 segundos dura como 14 porque como soy tan alto entonces <risa> mientras me recorren y, y cuando llegan a mi cara entonces uy ven como a un ogro y yo digo Dios Ay, no, mío qué debo hacer. Se ve tan no, pero en serio, su merced, eso me pasa. Y sobre no. todo con las chicas, entonces yo digo, ¿qué, qué debo hacer, por Dios? ¿cómo, o sea, ¿debo hacer algo corporalmente o en mi vestuario para, para generar una, una mejor... O sea, ¿para luchar contra mi, mi físico, mi estereotipo físico? Bueno,
2: habíamos hablado que, que realmente somos una experiencia sensorial. Y no solamente es por el sentido de la vista que nos, que nos empiezan a hacer el escaneo, sino todos los sentidos. Eh, por ejemplo, yo lo estoy escuchando aquí, el tono de su voz. Sí. Lo estoy escuchando la forma como como habla, eh, el ritmo, mmm, seguramente me estoy imaginando. Eso. Aquí, digamos que ponemos en práctica eh, esa, esa potencialidad que tiene. ¿Qué se con, imagina? ¿Qué se imagina? Claro. Sí.
1: ¿Qué Yo, se Yo quiero saber. Yo quiero sí. saber. Sí, 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 no, pues, sí. Por favor, Me digamos. imagino una
2: persona pues... que, que sostiene conversaciones muy interesantes. Me imagino ¿Eso? una persona sí. que sí. nada que es divertida. Va Me bien, imagino, va pues, bien. Que es una persona que es, que, que es alegre. <risa> Entonces, es eso? Pero, ¿no? pero
1: guapo o, o feo. O sea, por favor, ah, sáqueme no, no, esta duda. Guapo, por guapo, favor. Seguramente guapo. muy guapo. Muy bien. ¿Y, y qué tiene, claro, tiene puesto, Eliana? ¿Qué tiene puesto? ¿Qué tiene puesto? ¿Qué tiene puesto Juan Carlos en este momento? ¿Qué se imagina que tiene? Ah, no, pues
2: seguramente una chaqueta no muy estructurada, una chaqueta así,
1: oh, oh, a ver si no puedo sino una solo chaqueta, la chaqueta nada más. Un <risa> Solo una chaqueta, solo una chaqueta nomás, un gabalito, no una, una, no, 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 no. una bata, una bata.
2: Pero no me la imagino muy estructurada, porque a ver, lo que hablaba, por ejemplo, en las líneas, las líneas rectas, las líneas horizontales, perdón, que son las que utilizamos normalmente en los trajes, en, en estos trajes como hombreras... ...en estos trajes de, de telas estructuradas y rígidas... ...con estos trajes lo que queremos mostrar es eso... O sea, ...digamos que la línea horizontal de los hombros... ...que es la línea que proyecta que nos ayuda a proyectar seguridad... ...pero también nos ayuda a proyectar digamos esa rigidez... ...entonces si yo no quiero proyectar tanta rigidez... ...lo que voy a utilizar son prendas más sinuosas... ...es decir, digamos una chaqueta de cuero que no tenga hombreras... ...sino que sea como de textura más suave porque el, el cuero no tiende a quedarse rígido sino que se amolda pues se un poquito más al cuerpo entonces esa es una línea sinuosa si lo que queremos mm. proyectar es eso como que más cercanía como que no ser tan tan duros, tan rígidos entonces pues no utilizamos eh, prendas con cortes tan tan estructurados como como un blazer por ejemplo o se pueden combinar prendas una prenda informal con una prenda un poco más, más formal, como por ejemplo una una camisa, o una camiseta con una con una chaqueta de estas eh, biker, le llaman, de estas de motociclista puede ser, sí. o una chaqueta, chaqueta que tenga líneas abullonadas, así, o sinuosas, o, o un poco más redondas, o, o algo oversize, que no, que caiga, que no tenga hombreras tan marcadas.
1: Puede ser. Que no, eso también qué? puede ayudar. ¿Todo cuajado que es Juan Carlos. No, 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 sí.
2: dicho
1: no, no, no. sí. tengo que salir ese minifalda. Esa es la conclusión. Tengo que salir en <risa> sí. no, 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 no. Bueno, pues
2: también. O sea, no, ya bueno. como el vestuario <risa> es incluyente. <risa> el vestuario también es incluyente. Entonces, también. Todo, todo se va. Muy, Muy bien, bien. Sí. Marela. Bueno, y hablando de este tema, ¿cómo hacen algunas personas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, que se visten bien, pero que espantan a la gente, y otras que se visten muy bien, pero que no la espantan, Leticia Ortiz, la reina consorte de España, que se viste ¿Y? perfecto, que sale en todas las revistas de moda, pero que se ve distante, y Lady ¿Qué? D que se vestía muy bien, icono de la moda, uh -huh. pero cercana a las personas. ¿Cuáles son esas diferencias entre estas dos mujeres o entre dos personas que tienen sentido de la elegancia, de la moda, de la tendencia, uh -huh. pero que aún así una está en un, en un extremo y la otra en otro? Exacto. A eso me refería con que no tenemos que proyectar o crearnos un personaje, una máscara. Eso es lo que pasa. Lady Di, por ejemplo, una persona que no se esforzaba mucho, o sea, como que no tenía esa intención de mostrarse, sino que simplemente era Uy, libremente proyectaba. como ella. Se proye sí, se proyectaba Uy. y era la cercanía impresionante y arrasadora. Sí. ...que tenía con, con todas las personas de todas las edades, de, de todo el mundo, o sea, donde llegaba, era pero era eso, era como que ella no iba con la pose de que debo llevar esto, eh, pues obviamente se presentaba impecable siempre, pero no era de una forma de que estaba mostrando a un personaje a una máscara diferente o algo que ella realmente no era, porque como lo mencionaba antes, es que se nota muchísimo cuando queremos ocultar o tapar algo es como que lo primero que, que se ve, lo primero que se nota, entonces es eso, es como ser uno genuino realmente, porque la imagen es que la imagen tenemos que observarla y percibirla de manera integral, la imagen no es solamente lo que vemos en la ropa, o sea nosotros somos interior, somos físico, que es el cuerpo como tal, y ya la imagen estética, que es lo que mostramos primero, pero que si realmente no tenemos una imagen genuina y auténtica, obviamente eso se va a notar. Y esa creo que es la gran diferencia. Eh, por ejemplo, la, la reina Leticia, bueno, la, la Leticia, bueno, siempre eh, se muestra muy... Bien puesta, pero no pero no permite ese acercamiento, o sea, no permite esa que esa, no se le ve esa calidez para que la, las personas se puedan sentir con ellas como que, por ejemplo, como se sentían con Lady Di. Entonces claro. también eh, influye muchísimo eso, el mostrarnos como somos y, y la imagen de forma integral y sistémica.
0: Claro, la, la, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, dice el famoso refrán. Eliana, eh, uh -huh. en, yo en mi en paso adopté un, un elemento de moda que es el corbatín... ...y lo hice parte de, de, de una imagen de un personaje, es el cinefanático ...que es el que eh, hace una sección de cine. Y cuando yo me pongo corbatines, varios compañeros míos me dicen... oiga, a mí me gustaría ponerme un corbatín, pero uh -huh. sé que me la van a montar. Sé que se van a burlar de mí, y por eso no lo hacen, por el temor... A ...a que se burlen sabiendo que a ellos les gustaría ponerse un corbatín en su vestuario. ¿Qué, qué, ¿Qué les decimos? ¿Que se queden como están y eviten la burla o que se atrevan a usarlo si quieren hacerlo?
2: Eso pasa muchísimo. En mis conversaciones con mis clientes pasa mucho que nos cohibimos... ...se cohiben de usar determinados elementos en su parte estética porque el temor al ridículo, precisamente por el temor al ridículo, porque que van a decir los amigos se van a burlar, etcétera. ¿Qué hacemos? Probamos, probamos y si realmente ese, ese elemento que escogemos para ser parte de nuestra imagen, sentimos que, que realmente nos hace sentir, que nos hace sentir y ver y proyectarnos cómodo, cómodos, pues, probemos probándolo, no no se pierde nada. Y que, pero que sea realmente un elemento que haga parte de, de su de, de su personalidad, de de toda su que lo viva, que es una emoción, o sea, que las prendas de vestir uh -huh. básicamente hacen parte de nuestra historia emocional, que lo relacionen con con aspectos que que sean agradables para ellos o, o aspectos que tengan un significado así grandioso. Como decía anteriormente, o sea, no, no es crearnos un personaje como tal, sino es que esa, ese elemento lo hagamos parte de nosotros. No nosotros ser parte del elemento, sino que el elemento uh -huh. o el atuendo sea parte de nosotros, que lo vivamos, que haga parte de nuestra emoción, que nos haga sentir feliz, que nos haga sentir nosotros mismos. Y eso lo proyectamos. O sea, eso parece una frase de cajón, pero uh -huh. realmente, como nos sentimos, así nos ven. Entonces, pues, experimentarlo y hacerlo parte de nosotros. Y si no funciona, pues definitivamente no hace parte de nosotros y no tengo por qué usarlo. Y si se burlan y me hace feliz, pues a mí me hace feliz y ya está.
1: Ay, sí. No, pues eso sí, a estas alturas de la vida. Pues claro. Bueno, pues es Eliana Esquivel, asesora y coaching de imagen y luxury shopper. Bueno, muy bien, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Gracias a ustedes. Un abrazo.